0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다. 6월 29일 금요일에 보내드리는 이탈남입니다. 19대 국회 원구성 협상이 타결됐습니다. 새누리당과 민주통합당 원내대표가 오늘 아침에 만나서 합의문에 서명을 했습니다. 이로써 협상의 모든 절차가 완료됐습니다. 이제 19대 국회는 다음 주 월요일 본회의를 열고 본격적인 활동에 들어가게 되는데요. 현안은 산적해 있습니다. 민간인 불법 사찰은 국정조사를 해야 하고 내곡동 사자 문제는 특검을 해야 합니다. 또 MBC 파업 문제도 하루속히 매듭을 지어야 하죠. 국회가 잘해낼지 의문입니다. 이 런던 올림픽이 열리고 이어서 당별로 대선 후보 경선을 펼쳐야 하는 아주 빡빡한 일정 속에서 현안 해결에 집중할 수 있을지. 걱정이 앞서는 게 솔직한 마음입니다 특히 야당이 잘해낼지 의문입니다 이 새누리당이야 전선이 분산돼서 나쁠 게 없기에 기대할 바가 별로 없습니다 그럴수록 야당이 젖먹던 힘까지 내야 할 텐데 내공이 딸리고 경선에 신경이 집중돼 있는 상황이라 제대로 임할 수 있을지 솔직히 걱정을 떨칠 수가 없습니다 부디 이런 걱정을 떨쳐낼 수 있도록 분발해주기를 고대하면서 오늘 방송 시작하겠습니다. 털기전 뉴스로 막을 엽니다. 화물연대가 컨테이너 운송사업자협의회와 이 운송료 인상안에 합의를 했다고 밝혔습니다. 화물연대는 이 사업자협의회가 운송료 인상과 관련해서 9.9%의 최종안을 제시했다면서 오늘 오전 11시 30분부터 지부별로 조합원 총투표를 실시할 예정이다 이렇게 밝혔는데요. 퍼 하루라도 빨리 끝내야겠죠? 이 물류 이전에 화물 노동자들의 생계가 걸려있으니까요. 이명박 대통령이 어제 중앙재난안전대책본부를 방문해서 가뭄 대책 등을 논의하는 과정에서 이런 말을 했습니다. 준설 반대가 많았다. 그런데 이제는 안희정 충남도지사가 준사라고 높여달라고 한다. 이렇게 말을 했습니다. 4대강 사업을 두고 이렇게 말한 것이죠. 일종의 자화자찬입니다. 그런데 안희정 지사가 이야기한 얘기의 골자는 전혀 다른 곳이었다고 합니다. 이런 말이었다고 하는데요. 531개 저수지가 있는데 130곳이 다 말랐고 300곳 이상이 20% 내외 저수량으로 심각하다면서 저수지 등의 준서를 긴급 지원해달라 이렇게 요청을 한 거라고 합니다. 그러니까 안희정 충남지사는 저수지 준서를 내겠는데 이명박 대통령은 사대강 준설로 엉뚱하게 얘기를 한 겁니다. 자화자찬 하려다가 자승자박이 된 꼴입니다. 대검찰청 사나 저축은행 비리 합동수사단이 박지원 민주통합당 원내대표와 새누리당 정두원 의원이 영업정지된 솔로몬 저축은행 측으로부터 정치자금을 받은 정황을 포착해서 수사 중인 것으로 알려졌습니다. 합수단은 솔로몬 저축은행 회장으로부터 박지원 원내대표와 정두원 의원에게 금품을 건넸다는 라 진술을 확보한 것으로 알려지고 있습니다. 한편 합수단은 이명박 대통령의 친형인 이상득 전 새누리당 의원을 7월 3일 오전 10시에 소환 조사한다고 밝혔습니다. 합수단은 이상득 전 의원이 영업정지된 솔로몬저축은행, 프라임저축은행 등으로부터 은행 퇴출저지 청탁과 함께 수억원을 받은 혐의를 포착한 것으로 전해지고 있습니다. 검찰이 저축해놓은 정치인 비리사건 또 있을까요? 국방부가 한일 군사협력 추진 시점과 관련해서 어느 한쪽의 요청에 의해 이뤄진 게 아니다 이렇게 주장을 했습니다. 김민석 국방부 대변인은 한일 간 상호 군소 지원 협정 문제는 2008년이 아니라 그 전부터 실무선에서 많이 논의돼 왔다면서 언제부터 누구에 의해 논의됐다고 말하기는 어렵다 이렇게 주장을 했는데요. 간단히 말하면 또 노무현 발행입니다 내 안에 또 다른 나를 찾자 김두식 교수의 욕망에도 괜찮아
1: 당신은 제대로 욕망해본 적이 있습니까? 진짜 당신의 속마음을 들여다보세요 욕망을 인정하면 사는 게 즐거워집니다
0: 읽을수록 통쾌한 공감 김두식 교수의 욕망에도 괜찮아 도서출판 장비 재벌과 모피아의 함정에서 탈출하라
2: 종횡무진 한국경제
0: 재벌 개혁의 앞장서온 김상조 교수. 그가 한국 경제에 던지는 여덟 가지 질문.
1: 우리가 몰랐던 한국 경제의 진실을 밝칩니다더 이상 경제 권력자들의 눈속임에 속지 마세요.
0: 종횡무진 한국 경제. 오마이뉴스가 만드는 책 오마이북. 매주 금요일에 찾아오는 전방위 토크. 벌써 다섯 번째 시간입니다. 지난주에는 경선 룰 갈등을 빚는 새누리당을 털었는데요. 오늘은 민주통합당을 털어보도록 하겠습니다. 이당 대표 경선이 끝나자마자 대선 주자들이 잇따라 출마 선언을 하면서 경선 분위기가 조금씩 뜨거워지고 있는데요. 이런 민주통합당을 이 경선 구도가 어떻게 지금 짜여지고 있는지 그리고 대선 주자들의 면면은 어떤지 이걸 중심으로 한번 털어보도록 하겠습니다. 오늘도 어김없이 김성식 전 의원 그리고 진중권 동양대 교수가 나와 계십니다. 자, 두분 안녕하세요. 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 네. 지금 오늘 뭐좀 나온 이야기 이제 본격적인 주제로 들어가기 전에 좀 먼저 하나 좀 여줄 게 있는데 그한 달을 걸었던 19대 국회 원 구성 협상이 결국 타결됐습니다. 이제 간략히 추려 드리면 민간인 불법 사찰 문제 이거는 국정 조사를 실시하기로 합의를 봤는데 위원장은 새누리당이 맡는다. 이렇게 됐고 그다음에 내곡동 사제 문제는 특검제로 가는데 그 특검 추천 권한을 민주통합당이 갖는다 이렇게 됐고 또 하나의 현안이었던 그 언론사 파업 특히 MBC 문제겠죠 이거 같은 경우는 국회 상임위원회 문방위원회에서 논의를 한다 뭐이 정도로 지금 그 협상에 타결이 된것 같은데 어떻게 좀 여야가 절충을 한이 쌤쌤인 결과라고 봐야 될까요 어떻게 봐야 될까요 김성식
2: 전 의원님 어떻게 보십니까? 네이 정도 답은 그 현장에 출입하는 일선 기자들로서는 네. 어차피 이렇게 될 거를 한달 동안 끌었다. 이렇게 <웃음> 얘기를 해요. 우리 뭐 이틀 남에서도 세 번째 우리 전방위 토크하면서 이제 검찰 문제 다루고. 그렇죠. 그때 반드시 이제 이그 불법 사찰 또 은폐 음. 문제는 국정조사를 해야 된다 이렇게 얘기를 한 적이 있잖아요. 그렇죠. 어, 그런 방향으로 됐네요. 한달 정도 끄은걸 가지고 너무 암울하시기보다 네. 이제부터 일 똑바로 하도록 지근하시는게 음. 국민의 역할인 것 같습니다. 진중호 교수는 어떻게 평가하십니까?
1: 예, 네, 그 김정식 의원님이 그때 말씀하신 그대로 된거 아닙니까? 오. 그래서 뭐
0: 사찰은 국정조사, 네. 내곡동은 특검.
1: 그죠? 네. 응. 이탈람이 한국의 정치를 주도하고 있다. 이렇게 이제 발언함으로써 아, 억울어를 끌고 안 <웃음> <웃음> 댓글 한참 올라올 겁니다. <웃음>
0: 아무튼 뭐그 조금씩은 뭐 입장에 따라서 뭔가 뭐불만은 있을 수는 있겠지만 어차피 이제 타결은 된 거고 네. 어떻게 운영이 되느냐 이제 이게 이제 또 관건이 테니까좀 지켜보도록 하고요. 자 오늘의 본 주제로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 지금 민주통합당 이거 조금씩 예열이 좀 되고 있는 것 같습니다. 온도가 조금씩 이제 올라가고 있는 것 같은데 지금 문재인 고문 그다음에 손학규 교문, 고문 그다음에 정세균 고문 전부 다 대선 출마 선언을 했고 김두관 경남지사 같은 경우는 지금 날짜만 지금 남겨놓고 있는 거지 사실상 출마 선언 한 거나 진배 없고 그렇지. 정동영 고문 같은 경우는 고민 중이라는 이야기가 나오는데 지금 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같고 이외에 이제 박준영 전남지사라든지 조경태 의원이라든지 이런 분들도 먼저 뭐 출마를 하겠다 이렇게 이제 밝히고 있는데 그 일단 먼저 좀 여쭤볼 게 이런 겁니다. 혹시 좀 분석을 해보셨는지 모르지만 출마 선언을 했던 사람들을 좀 중심으로 해서 이제 출마 선언문이라는 게 있지 않겠습니까? 여기서 좀 어떻게 좀큰 대강이 잡히는지 모르겠는데 이그 주자별로 그 뭐랄까 노선이라고 할까요? 컨텐츠라고 할까요? 국민을 향한 컨텐츠 이런 데서 좀 어때? 대별점이 잡힙니까 어떻습니까?
2: 사실 좀뭐 출마 선언문 다 읽어봤어요. 예. 근데 야참 기억에 잘안 남아요. 그러니까 공자님 말씀만 들어놓은 건가요 예, 그러니까 국정수행은 항상 좋은 얘기만 갖고 되는 게 아니고 네. 국정수행 자체의 어떤 그 복잡함 어려움들이 있잖아요. 아, 뭐 여야 관계도 있을 수 있고 국민들 간의 견해도 네. 다양할 수도 있고 그런데 그런 치열함 까지는 잘 읽지를 못하고 대체로 모든 주자들이 공평과 정의를 강, 강조하고 반특권을 강조하고 경제민주화, 보편적 복지, 평화, 얘의를 네. 했습니다. 예. 네, 그런 면에서는 뭐 비슷한 민주당의 기조를 담고 있지 않는가 생각하는데 음, 음. 문제는 10년 정도 집권했던 세력들 아니겠습니까? 그렇죠. 그것에 대한 나름대로 넘어서기를 음. 어떻게 할 것인지에 대한 진지한 성찰은 담지가 않아 않은 것 같아서 네. 기억에 잘 남지 않습니다. 뭐 약간 섹시한 몇 가지 그뭐 이슈들, 예를면 들 손학규 후보의 경우 뭐 저녁이 있는 삶, 어허. 그다음에 문재인 고문의 경우는 동행하는 정치, 네, 시민과 동행하는 정치 이제 이런 얘기를 했고요. 그다음에 뭐 정세균 어, 전 대표의 경우에도 이제 비없는 사회, 그렇죠. 경, 준비된 경제 대통령을 하겠다라는. 네. 여러 가지 얘기를 했습니다만 지금으로서는 별 차별성을 느끼기가 일단 어렵다고 봐야 되겠네요. 주자별 차별성이 별로 안 보인다.
0: 이제 진중권 교수는 어떻게 평가하십니까?
1: 어 어쨌든 뭐 시대 정신은 좀. 정해진 것 같습니다. 이제 보편적 복지 얘기 나눈 거라든지 경제민주화라든지 음. 그 다음에 이제 남북 관계 더 이상 이 상태로 더 가선 안 된다라는 음. 이런 합의 같은 거는 뭐 민주당뿐 아니라 한나라 새누리당도 좀 마찬가지인 것 같아요. 네. 그 사이에서 무슨 차별성을 가지려면 이제 정책적 수준으로 좀더 깊이 들어가야 되는데 네. 아직 거것까지는안 나오고 좀 전에 말씀하신 것처럼 뭐 전역이 있는 삶이라든지. 음. 나름대로 괜찮은 구호인 것 같아요. 예, 이른바 정치 그러니까, 카피죠. 예. 동행하는 정치라든지는 예. 카피는 뭐좀 괜찮은 것 같긴 하지만 은좀더 음. 들어가 가지고 아직 시대 정신이 안 읽혀지거든요. 분명한 그렇죠. 어떤 차별성이라든지 그 다음에 이렇게 메시지가든지 임팩트가 확실하게 와닿는 느낌은 없습니다. 그런데 음. 예. 이게 지금 좀 이제 포인트를 좀 잡아갈 필요가 있는데 민주통합당
0: 대그니까그 경선 주자들 간의 차별성도 중요하지만 더큰 차별성은 새누리당 특히 박근혜. 전 위원장과의 차별성이 이제 중요한 문제인데 사실 복지라든지 경제민주화라든지 이런 것들을 계속 읊조린다고 해서 과연 차별성이 확보되겠느냐. 에이. 뭐 단적인 예가 어제 나온 <웃음> 뉴스입니다만 박근혜 그전 위원장이 다음 주쯤에 이제 대선 출마 선언을 하면서 캠프를 꾸리는데 공동선대위원장의 김종인 전 비대위원을 위촉을 했고 김종인 전 비대위원이 그걸 수락하는 조건으로 내걸었던 게 경제민주화를 <웃음> 담아야 된다. 이런 이야기였거든 오히려 지금 박근혜 전 위원장 쪽에 오히려 더 발빠르게 움직이고 있는 것이 아니냐. 음. 중요한 것은 대선에서 이제 중요한 것은 구도인데 이 부분에서 별로 과연 박근혜 전 위원장과 이게 차별화되겠느냐 이 문제도 있는 것 같아요. 이 점은 어떻게 보십니까?
1: 저, 저는 이게 차별화가 참 힘든 선거다. 네. 왜냐하면은 보편적 복지 원래 이제 복지 프레임은 민주당 측에서 재미봤던 프레임 아닙니까 무상급식 무상 이후로 예. 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 또 다른 한편은 이제 경제민주화 얘기는 뭐 출마 안 하셨지만 안철수 씨가 늘 해오던. <웃음> 그 부분이었거든요. 그런데 이걸 어, 박근혜 그 비대위 측에서 아주 재빠르게 이슈로 선점해버린 감이 있습니다. 네. 그리고 특히 이제 경제민주화 같은 경우에는 김종인 씨가 상당히 상징적인 역할을 하지 않습니까? 끌어들 끌어들인 부분이 있고. 그런데 어떻게 차별화를 하기가 좀 힘든 부분이 음. 왜냐하면 시대 정신이라는 게 있는데 그 하나의 정권이 그 시대 해결해야 할 과제라는 게 있는데 이건 어떻게 객관적으로 규정이 돼버리는 거거든요. 네. 이 상태에서 상당히 뭐랄까 그. 차별성을 갖기가 굉장히 힘들어졌다라는 음. 생각이 듭니다. 네. 좀더 구체적으로 정책에 들어가게 되면 복지 내용에서도 보편적 복지냐 뭐 선별적 복지냐 이게 차이가 날것 같고 경제 민주화로 들어가게 되면 또 이제 재벌 문제라든지 이런 데서 어떤 구체적인 차이가 날 텐데 네. 그걸 어떻게 뭐랄까 명확하게 그 선을 그었고 그 메시지를 아주 간명하게 또 분명하게 담아가 전달하느냐 이게 핵심일 것 같습니다. 음.
2: 그 고민이 되는 지점은 이제 모든 민주당 주자들이 민주주의 또 서민성 이런 측면에 관해서 이제 박근혜 전 대표랑 차별성을 더 던지고 있습니다. 뭐 그런 측면에서는 차별적인 쟁점의 지점은 되겠죠. 그런데 자신이 다른 민주당 주자와 뭐가 다른가 라는 네. 부분이 이제 분명치가 않은 거죠. 네. MB의 계승 문제를 공격해 봐야 뭐이 문제는 네. 박근혜 네. 전 대표가 이미 다른 지점에 와 있기 때문에 뭐 부분적인 그 논란거리는 될지 몰라도 큰 성공을 거두기는 어렵다고 봐야죠. 어, 참고로 보면 이제 그 문재인 후보의 경우에는 현재 민주당 내 대세를 활용해서 어. 그때 당시 노무현 정부가 주었던 어떤 정의로움에 대한 그런 기대를 바탕으로 어, 문제를 풀려고 하는 것이 초점이고 손학규 후보의 경우에는 그 노무현 정부가 과연 성공적인 국정이었는가라는 네. 데 포인트를 맞추어서 유능한 진보여야 하고 음흠. 그러기 위해서는 자신이 강점이 있다라고 상대적인 차별성을 두는 것 같습니다. 네. 김두관 지사의 경우에는 결국은 이제 그 서민 대통령이 문제를 해결할 수 있는데 본인이 잔다리를 쭉 밟아온 그런 역량으로 잘해보겠다 이런 얘기를 하고 있는 것 같고요 아, 정세균 후보의 경우에는 당내 미묘하게 노려져 있는 크게 봐서 과거 동교동 정치흐름과 아, 또 진노적인 정치흐름을 양쪽을 동시에 좀 네. 안기 위한 노력들을 하면서 또 차별성을 하는 것 구하는 것 같은데요. 근데 어떤 후보들이든지 뭐 문재인 후보는 상대적으로 덜합니다만 다 비안드 노무현을 말하고 있지 않습니까 네. 넘어서기를 하자고 말하고 있지 않습니까 음. 결국은 개성할 거를 개성하면서 넘어서기를 뭐로 할 것인가를 뭐 말로 넘어서기 하겠다는 얘기는 누구나 하는 거고요 그렇지. 또 새누리당도 민주주의 하겠다는 걸 음. 말로 다 하잖아요 네. 그러니까 그 점을 비안드 노무현이라고 하는 굉장히 중요한 숙제 이 점이 자신들의 경쟁력하고도 관계가 있는 이런 분명히 음. 됐어요
0: 예, 지금 김상수 전 의원께서 계속 일관되게 이제 그 강조하시는 지점이 바로 그겁니다. 그러니까 과거 10년 동안 집권했던 경험이 있고 자, 그럼 거기서 또 넘어서야 된다 그리고 지금도 <웃음> 이제 같은 말씀을 하시는데 그러면 김상수 전 의원께서 보시기에 과거 김대중 노무현 정권에서는 한발더 나아가는 진일보한는 어떤 이런 그 비전을 제시해주는 데 있어서 핵심
2: 포인트가 어디에 있다고 보십니까? 가령 저 재벌개혁과 보편적 복지만 가지고 얘기를 한번 해보자고요. 예. 지금도 검찰이 논란이 되고 있듯이 검찰개혁 뭐 MB 정부에서는 오히려 거꾸로 왔지만 음. 지난 10년 민주 정부 하에서 이루어졌습니까? 안 됐죠. 아안 됐죠. 그 예. 재벌 개혁 또한 김대중 정부의 경우 IMF 위기 극복이라고 하는 이제 그런 불가피한 사정에 있었지만 과연 논자에 따라서는 그때 그것을 다 그대로 받아들여서 그냥 사실한 사실상 신자유주의적인 트랙을 깊이 깔았어야 되느냐 예. 논란이 있잖아요. 예. 그리고 돌아보면은 노무현 정부 때도 재벌 개혁은 제대로 이루어지지를 않았어요. 그랬죠. 심지어 요즘 논의되고 있는 출총제도 원래 그 자산 대비 25% 기준이었던 것을 40%로 완화까지 해줬단 말이죠. 맞습니다. 예. 그러니까 우리가 양극화와 관련돼서 논의되고 있고 정리와 관련돼서 논의가 되고 있는 바가 잘되지를 않았어요. 음. 네. 그리고 현 정부 들어와서는 더 거꾸로 돌아가니까 음. 음. 크게 보면 다섯 번의 그 직선제 대통령이 있었지만 뭔가 그 시대시대마다 하려고는 꽤 했고 또 성취도 있었죠. 그러나 크게 봐서 국민의 삶의 불안이 축적돼 왔는데 그 점에 대해서 어떻게 달리할 거냐 이런 음. 문제죠. 그러니까 음. 야권 전체로서는 저는 뭐 어차피 야권이 갖고 있는 우리 민주화운동과 연관된 여러 가지 개성성이랄까 이런 걸 비추어서 그 점에 대해서는 자기 나름대로 강점과 정체성을 갖고 있다고 보지만 국정수행을 과연 유능하게 할수 있느냐 그렇죠. 그런 원천적인 문제로 다시 이제 돌아가는 거고 음. 현재 놓여져 있는 재벌개혁문제 검찰개혁문제 보편적 복지문제도 아, 뭐 기억 말씀 나온 게 복지 이야기도 조금만 드리면 저는 지난 정부 잘못했다는 것이 아니라 어차피 재정사정에 한계가 있었기 때문에 노무현 정부가 공식적으로 복지플랜을 종합적으로 낸 2030플랜은 2006년도에 네. 만들어졌다고요. 음흠. 그러니까 2003년도에 탄핵... 소동이 있고 그 가운데 열린우리당이제일당이 됐지 않습니까 그때 들고 나온 것은 4대 개혁이었는데 네. 이른바 사학법 국가보안법 언론개혁 뭐 과거사 이런 거였지 그렇죠. 가장 다수당을 가지고 중요하게 이런 음. 여러 가지 양극화를 위한 개혁 또 보편적 복지를 확대할 수 있는 개혁들을 못하고 임기 말에 조금 몇 가지 플랫폼을 생운에 불과했던 거죠 네. 그러니까 이런 점을 어떻게 설명할 거냐 음. 이런 점이에요
0: 그렇죠 네. 준중원 교수는 그 지금 만약에 이제 그 김대중 노무현 정권의 어떤 10년의 공과라는 게 있는데 여기서 과 네. 그 과와 관련해서 그럼 핵심 포인트가 어디 에 있다고 보십니까?
1: 그 핵심적인 부분이 바로 그건 것 같아요. 김대중 노무현 정권에 실패한 게 사실 중산 층이 붕괴하지 않았습니까? 그때 그렇죠. 뭐 경제 위기라는 측면도 있었고 음. 또 인식이 아니란 같은 것도 있었던 것 같아요. 그런데 네. 중산층 이제 이 붕괴하면서 사실은 자기들의 지지층인 붕괴하도록 <웃음> 방기해버린 거죠. 네. 거기에 대한 분명히 책임론이 좀 있을 것 같습니다. 네. 특히 이제 문재인 씨 같은 경우에는 뭐 당내 최대 지주 뭐 주주라고 할 수가 있는데 사실 굉장히 그 친노적인 이런 성향의 지지를 받아가지고 지금 일당의 뭐랄까 유력한 제일 앞선 주자의 지위를 유지하고 있지만 이분한테 문제가 되는 게 또한 바로 그 부분인 것 같아요. 노무현 대통령이라는 건 자산이지만 동시에 상당히 큰 부채를 또 의미하고 있거든요 음. 실제로 그것 때문에 다른 후보들한테 지금 얻어맞고 있고요 예 네. 가장 핵심적인 부분이 이제 바로 그 부분인데 사실은 그게 뭐 지금 이슈로 제기된 거 있지 않습니까 보편적 복지라든지 경제민주화라든지 이 안에 네. 이미 이제 들어와 있다고 봅니다 근데 문제는 뭐냐면 얼마나 구체적인 정책과 의지를 보여주느냐 하는 문제인 것 같아요
0: 네. 근데 그러면 제가 요점을 한번 여쭤보겠습니다 4.11 총선에서 그 민주통합당이 패배를 한 다음에 당 안에서 어떤 이야기가 나오냐면 진보 강화론이 중요한 게 아니라 지금 중도 포섭론으로 가야 된다 이런 이야기가 나왔었습니다. 그리고 최근에 지금 민주통합당 대선 주자들 사이에서 성장 이야기가 다시 나오기 시작을 하고 있습니다. 네. 자, 그러면 이 현상은 그 어떻게 지금 이해를 해야 될까요? 이것이 이제 그 정치공학적으로만 놓고 보면 그것은 뭐 중, 그러니까 중도층 포섭 전략이다. 이렇게 이제 단순히 정리할 수 있겠는데 근데 문제는 그 중도층을 포섭하기 위해서는 당연히 정책이 조율이 되게 돼야 되는 거고 노선이 조율이 돼야 되는 문제인데 이것이 과연 조화될 수 있는 이런 성질의 문제인가. 이것도 중요한 포인트인 것 같은데 이 점은 어떻게 보십니까?
1: 중도층 강화라는 것의 의미를 잘 모르겠어요 저는. 왜냐하면은 김한길 씨가 아까 그 말을 흘렸다가 다시 이제 주워 담았거든요. 제가 이제 트위터로 딱 바로 때려버렸죠. 예. 사실 민주당이 그 사일내 총선에서 실패한 것은 뭐 좌클릭했기 때문에 실패한 건 아니거든요. 제가 볼 때는 예. 오히려 오히려 부족했죠. 음. 좌클릭이라는 걸 확실하게 지금 국민들이 원하고 있고 새누리당까지도 지금 좌클릭해서 오는 상황에서 예. 그런 진단을 내렸다는 건 굉장히 잘못된 거고 예. 다른 문제가 있었던 것 같아요. 저는 볼 때는 어떤 정책의 문제라기보다는 정치적인 실수가 컸다는 거죠. 음. 예를 들어 공천의 문제라든지 아니면은. 예. 수 관리 실패한 부분이고, 그렇죠. 있고. 그 김용민 네. 씨 막말 문제라든지, 이걸 갖다 그렇게 얘기를 하는 것은 민주당의 일단은 진단 자체를 잘못하는 거고. 음, 특히 노선의
0: 문제가 아니었다. 예,
1: 지금 네. 지금. 결국 이슈 싸워야 되거든요. 네. 이슈 싸움을 해야 되는데, 아까도 문제가, 문제가 됐던 게 바로 차별성의 문제잖아요. 네. 지금 새누리당에서 박근혜 측에서 모든 이슈를 선점하고 좀 들어오는 상황에서 이쪽에서 우클릭해 가면 음. 완전히 뒤바뀐 또 상황이 벌어지게 되는 거죠. 음음. 제가 볼땐 괴멸적인 타격을 주지 않을까. 오히려. 예, 오히려. 예. 지금 분명한 것은 확실한. 더 이상 국민들이 느끼는 건이 이정 이대로 가서는 지금 지속 가능하지 않다는 느낌을 갖고 있거든요. 음. 뭔가 큰 변화가 있고 그 변화의 메시지를 누가 던지느냐 확실하게 던져 주느냐를 바라고 있는데 음. 그렇게 가는 거 완전히 그러니까 어.
0: 진중호 교수의 말씀은 지금 오히려 진보도선을 강화해야 되고 단순히 말의 진보가 아니라 실천적 진보 플랜을 제시해 들어가는 예, 거예요 그 진보 노선을
1: 강화한다라는 게 예를 들어가지 뭐 통진당까지 끌어들여야 되느냐 말아야 되느냐 이런 음. 차원의 문제가 아니거든요 예, 제가 얘기하는 예. 건예를 들어서 통진당 같은 게 문제 해결 안 되면 당연히 잘라버려야 된다고 생각을 해요 저는 어, 그래요? 뭐 같이 갈 수는 없는 거고 음. 예를 들어서 누구죠 그~ 그구 당권 발서 당시 당권을 장악하거나 이럴 경우에는 뭐볼 것도 없죠 잘라버려야 되고 약본연들를 예, 포기해야 된다 예 근데 예. 그것이 곧 정책에서의 뭐우 클릭을 의미하느냐 그건 좀 아닌 것 같아 요 혼돈하지 예. 않았으면 좋겠다. 하는 거죠. 음. 국민들은 그런 식의 예를 들어가지고 무조건 끌어들이는 단지 그 여권 연대를 위해서 좌라고 말하는 까지다 끌어들이는 이런 걸 원하는 건 아니거든요. 정책에서 네. 분명한 뭐랄까 좌클릭을 분명히 원하고 있다고 봅니다. 음.
2: 네. 그래요. 김상식 전의원 어떻게 보세요? 네. 뭐 저도 민주당 입장에서 생각하면 진 교수의 여러 가지 지적이 상당히 의미가 있어요. 그러니까 그 지금은 중도냐 진보냐 뭐 보수냐 이런 문제를 떠나서 자신이 내건 정책 프로그램이 이른바 굉장히 지혜롭고 실제로 실현 가능하고 그걸 통해서 국민의 민주적 권리가 되었던 삶이 됐거 나아질 수 있느냐에 대한 신뢰를 주는 건데요. 음. 이제 그런 점이 불투명한 가운데 단순히 뭐 중도냐 진보냐 이런 논쟁을 네. 하게 되면 스스로 스텝이 꼬이죠예뭐 예. 탱고를 쳐야 될지 브루스를 쳐야 될지 <웃음> 이제 모르게 된다는 거죠 그러니까 저는 조금 더 지난 1 0년 동안 선의로 정책을 하려고 했지만 결과가 나쁘게 나타난 것들이 많잖아요 예를 들면 부동산 정책 같은 게 부문 그렇죠. 예. 정부 때나 디제 정부 때뭐 여러 가지 또 억, 그 부동산 상승을 억제하려는 정책이 나왔지만 정책 나오는 그 다음날부터 부동산이 더 오르고 그랬단 말이죠 그러니까 네. 선의만 가지고 되는 게 아니고 음. 복잡한 국정에 대한 어, 제대로 된 이해를 통해서 좀 제대로 된 정책 프로그램을 내는 게 중요한 문제인데 네. 지금 민주당이 고민해야 될부분에 제일 중요한 부분은 지금 여론조사가 나오고 있잖아요. 그런데 네. 현재 문재인 후보가 여러 장점을 갖고 있음에도 불구하고 박근혜 전 대표랑 양자 대결을 붙이면 박근혜 전 대표는 한 50%를 조금 넘어가고 문재인 <웃음> 후보의 경우에는 이제 40% 한그 초반 정도 격차가 나고요. 대신 박근혜 전 대표랑 안철수 교수랑 이렇게 음. 양자 대결로 붙이면 음. 박근혜 대표가 40% 안으로 들어와요. 40% 후반대로 가고 또 이제 안철수 교수는 40% 초반대로 가서 음. 뭐 어떤 조사에 따라서는 표본 오차 내에 들어가 있단 말이죠. 제가 대충 평균을 내보니까 양자 대결의 경우 현재 민주당에서 1위를 하고 있는 문재인 후보가 안철수 교수에 비해서 한 7% 정도 경쟁력의 차이가 나는 예. 거뭐 수치에 따라서 뭐 조금 음. 더 조정할 수 있겠지만 이게 과연 뭐겠냐는 겁니다. 그렇죠. 이 차이가 뭐겠느냐. 그런데 음. 음. 이거는 뭐 나중에 좀더 우리가 토론을 해봐야 되겠지만 이것은 단순히 정책에서 중도냐 진보냐 이런 문제가 아니라 좀 새로운 정치에 대한 기대라고 그렇죠. 우리가 일단은 막연하지만 그 얘기를 할수 있지 않겠어요. 기성정치에 대한 불만감 네네. 이런 것들이 반영된 것인데 네. 이런 점을 무엇으로 해석해야 될 것인가에 대한 좀 성찰적인 얘기든 혹은 자신 있는 주장이든 이걸 음. 민주당 후보로부터 들어본 적이 없어요. 초점은 음. 여기서 시작해야 되지
0: 않을까 싶어요. 어, 그러면 얘기 나온 김에 그러면 지금 민주통합당 안에서 최근에 나온 현상을 보면 그 음. 대선 내지 경선 주자들이 잠깐 안철수 때리기에 집중한 적이 있었습니다. 음. 며칠 전 현상을 보면 그럼 이 현상은 어떻게 어떻게 이해를 해야 되는 거죠?
1: 제가 볼 때는 이제 끌어들이려고 했던 것 같아요. 빨리 들어올 면 들어오고 말면말아라 네. 쉽게 말하면은 사실 그 안철수의 존재 자체가 다른 분들을 좀 빛을 발하게 하는 측면이 있거든요. <웃음> 예. 상당히 이제 그 짜증 나는 상황이죠. 이분들한테 이제 짜증 났던 것 같고 그래서 계속 공격하니까 이제 안철수 씨가 화가 났는지 한 안철수 말씀하셨고
0: 원장은 가만히 있는데도 그렇고 예. 자기는 열심히 뛰는 데도 안 되고 예. 그래서 짜증 나는 겁니다. 예.
1: 뭐 뉴스 보니까 또 뭐죠 그 민주당에서 막 언어가 굉장히 많이 순화가 됐더라고요. <웃음> 근데 핵심적인 건전 그렇게 생각해요. 안철수 씨 지금 실체가 없는 분이거든요. 근데 문제는 그 잠재성만 가지고도 지금 약 야권의 제1 주자보다도 더 높은 지지를 유지하고 있는 그 이유를 좀 분석해야 된다고 봐요. 가령. 그 안철수 씨가 일정 부분 쉽게 말하면 시대 정신이라는 거 있죠. 네. 그게 부합하는 측면이 있거든요. 그런데 음. 그런 분명한 측면을 못 보여주는 거죠. 특히 다른 그 민주당 주자들이. 네. 제가 볼때그 안철수 씨가 갖고 있는 시대 정신이라는 것들 어, 뭐 여러 가지가 있겠지만 특히 이제 경제 민주화와 관련해가지고 이번이 늘 해왔던 그 부분. 음. 그다음에 그 다음에 그 CEO 상이잖아요. 아직까지도 국민들 사이에 뭐가 있냐면은 성공 코드죠. 성공 성공코드. 코드가 있습니다. 네. 성공한 대, 뭐 경제적인 경제적으로 성공한 대통령에 대한 그래서, 어, 특히 이제, 안철수 씨가 만들어내는 물건이 그 무게가 없잖아요. 이게 이제 정보화 시대의 예. 그 CEO거든요. 근데 예. 각화 시대는 이게 이제 삽질 코드로 가가지고 예. 전혀 이제 퇴행했다. 예. 이 뭔가 이 산업화 모델레는 음. 뭐랄까 경제 모델 자체를 좀 현대화해야 된다. 음. 이런 그 느낌들이 있고 음. 또 하나가 그건 것 같아요. 그 리더십의 문제거든요. 그러니까 이런 식의 가까식의 이렇게 카리스마 있는 리더십이라기보다도 그 멘토형의 리더십이라든지 이게 이제 네트워크 시대의 그 수평적인 쌍방향 소통에 대한 갈, 갈망들 음. 이런 것들이 어우러져가지고 같이 나타난 부분이 있습니다. 네. 그래서 이제 안철수 씨가 어느 정도 시대 요구에 음. 부합하는 그 존재 자체가 음. 그게 있는데 그걸 갖다 민주당 쪽에서 흡수를 해내야 되거든요. 근데 네. 현재로서는 그걸 못해내고 있는 거죠. 음.
2: 네. 저는 역사 속에서 노무현 정부가 가지고 있는 중대한 그 의의가 있다고 생각해요. 그것은 우리 사회에서. 어, 진정으로 한번 서민의 아픔을 정책에 반영해 보려고 성공 네. 여부를 떠나서 예. 이런 마인드. 예. 그 다음에 지역주의를 비롯해서 정말 정치 자체를 옥죄고 있는 요소와 한번 정면으로 붙어 보려고 예. 했다는 측면. 여러 가지 측면에서는 강점이 있다고 생각을 합니다. 예. 그런데 크게 봐서 뭐 현재 후보를 말하기 전에 민주당은 노무현 대통령 단계에서 사실상 진화를, 진화를 멈충는 겁니다. 음. 네, 멈춰 버렸어요. 그렇죠. 예. 그리고 거꾸로 말하자면 노무현 대통령만큼 치열하지도 못해요. 그렇죠. 노무현 대통령의 정치의 성패는 거듭 말하지만 그 짧은 시간에 여러 가지 논란거리입니다. 사실은 음. 아쉬움을 느끼는 사람도 많고 저도 사실은 굉장히 답답한 때도 많이 느꼈어요. 그러나 크게 보면 노무현 대통령 단계에서 진화를 멈추고 그 더구나 노무현 대통령만큼 치열하지도 못하고 그러면 그 뒤에 뭐 하겠다는 사람은 치열하기도 하고 더또 비전도 더 좋아야 되고 또 다른 정치적인 관계에서 다른 사람과 어떻게 함께 좋은 정치를 할 것인가는 또 좋은 이 가시적인 이런 음. 가능성도 보여 줘야 되는데 이것이 문제의 핵심이고 음. 현재 그 민주당의 대표 진영 네. 각자 장점은 다가고 있지만 예. 다 어쨌든 올드보이로 불리는 이해찬 대표 음. 그다음에 그 박지원 원내대표 더구나 이제 약간 저 구태정치와 로부터 늘 자유롭게 말하기 어려운 박지원 원내 대표가 또 맨날 또 새누리당을 쏘는 포 역할을 하니까 네. 뭐 메시지 이전에 메신저 프로블럼에 메신저 함정에 빠져 있잖아요. 네. 요 건데 이제 정리해서 말하자면 민주당의 후보들은 결국은 뭐뭐 뭐 새누리당 뭐 공격하고 박근혜 전 대표 유력한 후보니까 공격하고 하는 건다 있을 수 있는 일이에요. 근데 그것으로서는 충분치가 않고 아까 말했지만. 안철수 교수가 양자대결에 얻는 여론조사의 지지도 그다음에 야당의 1등 후보라고 하는 문재인 후보가 여론조사에서 양자대결의 경우 얻는 지지도의 갭 네. 이것에 대한 진지한 연구가 필요한데 음. 저는 그건 간단히 말해서 새로운 정치예요. 음. 중도나 진보냐 이런 것도 뭐 나름대로 중요한 음. 논의 중에 하나겠지만 <웃음> 네. 기존의 정치 행태를 어떻게 극복할 거냐 이 문제입니다. 제가 그럴까, 조금만 더 말씀을 드리면 그럴까,
0: 정치 컨텐츠이기
2: 전에 정치 방식의 문제라는 겁니다 그렇습니다. 저는 아, 노무현 전 대통령이 임기 말에 대연정을 제안했어요. 을 그랬죠. 사실은 뭐 그때 언론 입장에서나 심지어는 열린 우리 당 내에서도 갑자기 무슨 대연정이냐 뭐 이, 이해를 못했죠. 뭐 이해. 야당도 뭐그 갖고 정략이다 이래 공격한들 두말할 것도 없고. 그때 여당 그때 참 나쁜 대통령이란 말이 그때 나왔던 거예요. 예. 그런데 왜 대연정을 하려고 했을까요? 물론 대연정 정신을 임, 집권 초기부터. 잘 운영을 해서 주도권은 가지를 잘 운영했으면 좋았겠다는 생각도 하지만 어쨌든 마지막에 왜대언정 이야기를 했을까요 역시 민주화된 이런 정치 구도 속에서 혁명을 하지 않는 한에 있어서는 음. 정말 어~ 떻게 하면 협력의 정치를 제대로 해볼 건가에 대한 고민 음. 주도권은 갔대 협력의 정치를 어떻게 해볼 건가에 대한 고민이 필요한데 지금은 뭐, 뭐 지금 여당도 마찬가지고 야당도 마찬가지고 보수 진보 상대방 선멸론에 입각한 정치 패러다임에 서 있거든요. 그런데 네. 안 교수는 그건 아니다 이거죠. 그렇죠. 음. 상식의 기준으로 예. 뭐 협력할 건 협력하고 다툴 건다투 보자. 예. 기승정치의 여러 가지 나쁜 모습을 넘어서 보자 이러고 있잖아요. 그데 음. 이것도 사실 추상적인 얘기입니다만 음. 음. 이 지점에 대한 민주당의 새로운 정치 모델이 뭐냐 음. 이것이. 근데 맞죠.
0: 지금 김성식 전 의원께서 협력의 정치를 이제 아주 중요한 코드로 이제 말씀을 하셨는데 직접 정치를 하는 사람 입장에서는 이것이 상당한 모험수일 수 있는 게 협력의 대상은 당연히 새누리당이란 이렇게 되지 않겠습니까? 그런데 상당한 모험수로 이게 지금 받아들여질수 있는 게 아까 이제 진중권 교수의 이제 분석에 따르면 그 민주통합당 주변에 있는 유권자들은 오히려 더 이제 진보가 강화가 되고 있는 이런 입장인데 여기서 옛날 개념을 쓰면 사쿠라. 로 비춰질 가능성. 오히려 회색 분자로 비춰질 수 있는 가능성. 그래서 자신의 정치적 입지가 더 좁혀질 가능성.
2: 바로 이런 우려 때문에 하고 싶어도 못하는 측면이 있지 않습니까 그 우리가 유럽사회민주주의 역사를 쭉 보면요. 네. 원래 이제 사회주의가 이제 노동자 계급의 그 중심성을 바탕으로 해서 어, 그것이 뭐 민주적 방식을 통한건 혁명적 방식을 통한건 뭔가 정의롭고 해방된 세상을 만들어보자 이런 거였잖아요. 네. 그런데 어쨌든 그 19세기 말부터 노동자들한테서 참정권이 주어지니까 20세기 초 이렇게 되면서 당시 그 유럽의 레프트 정당들이 굉장히 고민을 해요. 맞아요. 이 공간에서 우리가 무슨 우리는 원하지 않은데 자꾸 선거 기회가 주어지고 당선도 되고 그런단 말이죠. 혁명 열개가 제도권으로 편입이 되어버린 그래서 그때 네. 사회민주당 쪽에서 고민을 하는 것은 아 노동자뿐만 아니라 다른 여타의 사회적으로 어려운 세력과 어떻게 연대를 할 것인가 음, 음, 심지어는 음. 자본가까지도. 네. 이게 스웨덴 사회민주주의 모델의 핵심 아닙니까? 예. 마찬가지예요. 지금은 여든야든저는 마찬가지 고 보는데 자기 나름대로 어떠한 그 정치적 정체성을 갈고 밀고 가되 음. 현재 우리 앞에 주어진 가장 핵심적 과제 양극화 문제라든가 비정규직 음. 문제 이런 것들은 음. 정치가 사회적 합의를 주도해서 뭔가 만들어내지 않으면 그렇죠. 또 아니면 못 게임. 네. 음. 그러니까 법 통과 안 돼서 결국 비정규직은 더 나빠지고 이런 음. 상황이 반복된단 말이죠. 그래서 저는 다른 부분에 대한 것은 전체적인 대연정을 주장하지를 않습니다. 그러나 적어도 양극화 문제라든가 비정규직 문제라든가 사회적 합의와 타협을 통해서 심지어는 손학규 후보가 제기한 전역이 없는 사람 있잖아요. 노동시간 단축 프로그램 굉장히 좋은 아이디어고 이거는 노무현 대통령 때도 제시됐던 아니고 mb정부가 올해 초에도 얘기했던 내용이에요. 그런데 왜안 되는 거예요. 노동시간 단축에 따르는 여러 가지 소득 감소 이런 부분을 어떻게 해결할 것인지 사회적 합의가 안 돼서 그런 거 아닙니까? 음. 저는 이런 몇 가지 파트 지난 문민 적어도 87년 직선제 개헌 이래 다섯 번의 대통령이 뽑히는 동안 여러 가지 우리가 사회적 계획이 있었지만 적어도 이 국민이 시장 속에서 어려운 점점 어려워지는 문제를 어떻게 해결할 것인가 음. 문제에 대해서는 서로 정답을 못 내왔고 실천도 충분히 만족할 만큼 못해왔으니까 이런 네. 몇 가지 부분에 대해서는 심지어는 보수와도 음. 함께 합의를 해서 음. 그 음. 어려운 사람들의 시민권을 확장하겠다라고 네. 하는 그런 플랜들까지 그러니까 금말씀 과감해질 필요가 있다는 정치적
0: 타협이기보다는 정책적 타협. 그렇죠. 그렇죠. 전면적 네. 타협이기보다는 부문적인 타협. 이걸 말씀하시는 그렇죠. 거예요. 그렇죠. 진중호 네. 교수는 어떻게
1: 보셨죠 거의 이제 같은 얘기인데요. 그 민주당 저 제가 늘 하던 얘기가 민주당 이할수 있는 개혁의 최대치는 노무현이다. 어, <웃음> 앞으로 뛰어넘는 사람들이 나오기 힘들다. 예. 몇 가지 이유가 있는데 결코 뛰어넘을 수 있는 없는 건 뭐냐면 그 바이오그래피거든요. 음. 그때 70년대 80년대에 그 형성된 그 바이오그래피를 뛰어넘을 사람이 이 나오기 힘들어요. 그게 제 스토리텔링에서 굉장히 중요한 요소죠. 그리고 실제로 지금 다른 분들 보면은 지금 그 후기 어, 지금 에, 약관의 그 주자들 보면 은 문재인 씨도 노무현 씨, 그 노무현 대통령의 그 그늘에 있는 분이고, 김두관 씨도 어떻게 보면 범친, 뭐랄까, 친노라고 할 수가 있죠. 그런데 손학규 대표 같은 경우는 사실 새누리당에서 오신 분이에요. 그리고 정세균 대표 같은 경우는 이렇게 색깔이 강하거나 이런 분은 아니거든요. 뭐 개혁색이 뚜렷하거나 이런 분은 아니란 말이죠. 그러니까 인물이 뭐랄까 시대 정신을 대변하는 게 그때만 해도 노무현, 그럼 어느 정도 시대 정신을 대변한다는 이미지가 있었거든요. 근데 그게 이제 지금 뭐냐 안철수로 넘어가 버린 거죠. 음. 그래서 좀 전에 말씀하신 것 중에서 굉장히 중요한 부분을 제가 저도 이제 계속 강연 때마다 그그 그, 그걸 강조하는데 우리나라 정치 구조가 굉장히 비정상적이거든요. 그러니까 FTA 논의를 한번 보세요. 뭐 찬성했다 반대했다 정신 없고 음. 그다음에 그 근데 수도 뭐죠 행정 수도 이전하는 문제도. 그 조선일보가 막 어떨 때는 반대했다 어떨 때는 찬성했다가 똑같은 왔다 갔다 하거든요. 그때 네, 그때 네. 이게 도대체 뭐냐. 이게 문제 해결을 굉장히 어렵게 하는 거거든요. 그래서 음. 정치에서 두 가지가 있는 거 같아요. 이념형 정치가 하고 또 하나는 음. 굉장히 약간 그 테크노크라트적 정치가 있죠. 네. 어떤 문제가 있다면 <웃음> 문제에 대해서 옵티멀 솔루션을 내는 거. 음. 그게 핵심이지. 이게 정쟁을 해 정쟁의 수단으로 삼아 가지고 음. 이렇게 하는 것보다는 네. 문제에 뭐랄까 좀 굉장히 냉정한 그 솔루션을 내는 음. 그런 타입 그러니까 안철수 씨에서 안철수의 모습에서 본 거예요 국민들의 이거를 이번이 음. 얘기를 하는 게 지금 이념이나 진보냐 보수냐 문제가 음. 아니라 상식의 문제다라는 음. 거지 않습니까 상식의토대로 어, 둔다면 뭐 진보든 보수든 합의할 건 합의하고 이렇게 나갈 수 있지 않느냐 네. 그런 문제들 쉽게 해결할 수 있지 않느냐 이런 포인트가 있고요 또 지금 기회가 상당히 좋은 게 여당하고 야당하고 일단은 적어도 뭐랄까 표면적으로는 내세우는 공약이 같아요 지금 <웃음> 시대 <시대정신> 형식 합의가 되는 <웃음> 네. 굉장히 막 어? 오랜만에 찾아온 좋은 기회거든요. 이 별로 없 아, 누가 비 네. 정부가
2: 누가... 너무 많이 가르줬어요 너무 많이 가르쳐
1: 지금.
0: <웃음> 그러면 제가 요점을 한번 여쭤볼게요. 그 지금 그 이제 타협을 말씀하셨으니까 노무현 정권 말기에 이제 그 돌아가신 고 김근태 고문께서는 열린소리당 비대위 의장을 하실 때 뉴딜이라고 하는 걸 내건 적이 있었습니다. 그러면서 사회적인 대타협을 하자. 네. 하지만 사실 메아리가 전혀 없었어요. 그냥 외로운 외침으로만 끝나버렸는데 이게 지금 이 그러니까 결국은 그러면. 조준은 잘못해서였냐 아니면 우리나라의 정치 풍토상 그게 가능하지 시기상조. 않아서였느냐 이걸 네. 한번 복기를 해볼 필요가 있을 것
1: 같아요. 시기상조였던 것 같고요. 네. 타이밍이 안 맞았다. 타이밍이 안 맞았는 거죠. 어. 그, 그 뜬구름, 뜬구름 잡는 얘기처럼 들렸거든요. 음. 근데 지금은 제가 볼 때는 어느 정도 된것 같아요. 국민들도 지금 식상하거든요. 이거, 음. 이거 맨날 몇번 해봤잖아. 정권 바꿔봤거든요 네. 그래서 겪어봤고 이제는. 네. 그다음에 또 지금 기회가 굉장히 좋아요. 음. 왜냐하면 대체적인 시대정신에서 여당이나 야당이나 또는 어. 진보 쪽이나 어. 대충 일치하거든요. 그 구체적 내용에서 물론 차이가 있겠지만 음. 이럴 때 사실 그다음에 우리가 지금 겪고 있는 이런 문제들은 간단한 정책 한두 개로 바꿀 수 있는 게 아니라 뭐랄까 이게 우리 사회의 그 지속가능성에 관한 문제고 시그널이 지금 들어와 있거든요. 음흠. 거기서 사, 아까도 말씀하신 것처럼 사회적 대타협 없이는 해결이 음. 불가능한 음. 한쪽이 틀어버리면 절대로 안 되는 그런 부분이 있습니다. 네. 여기다 에 이제 인식들이 국민들도 하고 있는 것 같아요. 음. 그래서 뭐랄까 이번 기회가 뭐이 정치 패러다임을 갖다 전환하는 이번 대선에서 예를 들어가지고 그런 거할수 있잖아요 누가 이기든 누가 지든간에 우리가 공약으로 내세웠던 것, 거기서 공통분모 찾아가지고 그건 확실하게 하자 그리고 그것까지는 우리가 협력해줄 수 있다 뭐 이렇게 가고 그다음에 싸우는 건뭐 다른 문제가 얼마든지 싸울 수 있잖아요.
0: 음. 김성수 전에테도그 타이밍의 문제라고
2: 보십니까? 네, 하도 되어봐야 고치거든요 우리나라까지 <웃음> 네. 가봐야 돼요. 이게 참 아쉬운데요. 왜냐하면. 네. 그게 뭐 우리나라 압축 성장만큼이나 담론들도 압축적인 갈등을 했기 때문에요. <웃음> 예. 뭐 어쩔 수 없는 아쉬움이긴 해요. 근데 이제 이렇게 제가 보통 이제 흔히 주장하는 것은 자기 정부는 누가 대통령이 되든 그 양극화 문제나 국민의 삶과 연관된 문제 특히 재벌계이나 검찰계 등 우리가 오랫동안 못 해왔던 문제에 관한 하는. 제 연립정부 정신의 운영으로 정신의 네. 연립정부를 운영한다는 정신으로 해야 된다는 얘기를 계속하는 이유는 이제는 이제 느낄 만큼 느꼈잖아요. 음. 저는 그래서 예를 들면 이제 대표적인 게 이런 거예요. 우리가 저 비정규직 문제와 관련해서 치지고 복다가 17대 때 이제 어떤 합의를 받나면 이제 기간제는 두, 2년만 지나면. 그렇죠. 2년 이상 네. 못 쓰게 한다 그리고 그렇죠. 파견제는 또 단단히 묶어놓고 산내하도고분 아예 법적 규제도 없어가지고 어떻게 결과가 어떻게 돼어 선의로 정규직을 음. 많이 바꾸자 그랬지만 정규직이 갖고 있는 또 나름대로의 기득권을 그대로 유지한 상태에서 뭘 하려고 하니까 해답이 안 나오잖아요. 그런데 네. 이제 정치인이나 대선주자나 국회의원이나 다 그러잖아요. 표를 얻고 싶지 음. 표를 음. 읽고 싶지가 싶지. 않잖아요. 그러면 이제 집권 여당이 되고 나면 할수 없이 국정을 <웃음> 책임져야 되니까 표안 되는 얘기도 해야 되는 거고 음, 그렇죠. 야당은 책임 없으니까 표 음, 되는 얘기만 음, 하고 표안 음, 그렇죠. 되는 얘기에 대해서는 아 말이지 집권당 말이야 대통령 말이야 음. 완전히 그냥 반서민 안에 서민 양해가면서 이제 이러잖아요. 그러니까 답이 없는 거예요. 이제는 음. 적어도 그런 몇 가지 문제에 관해서는 정치적 합의를 통해서 사회적 합의를 끌어가는 그런 정도의 성숙이 필요하고 따라서 노무현 대통령이 임기 말에 던졌던 대현정그 음. 자체는 논란끓였지만 그 정신을 어떻게 나름대로 현 시대에 바로 민생의 문제를 해결하기 위해서 또 남북문제와 같이 중요한 국익의 문제를 해결하기 위해서 어떻게 할 것인가 하는 성숙되고 보다 한 걸음 더 뛰어넘은 국정에 대한 자신감이 적었고 단순히 타협한다 이런 문제가 아니라 주도권을 지더라도 몇 가지 부분에 대해서는 꼭 100점을 다 얻으려 하기보다 60점이든 70점이든 음. 진전시키겠다는 그런 아주 새로운 패러다임에 대한 고민 이런 게 있어줄 때 좀더 진전된 야당의 그 대선 캠페인이 가능하지 않을까 이렇게 음, 생각합니다. 네.
1: 보충하자면은 바로 지금 말씀하신 것이 아직 검증되지 않고 실체도 분명한 안철수에 대한 열망 음. 밑에 깔려 있는 국민들이 전화에 던지는 메시지라고 저는 생각합니다.
0: 오호 네. 그래요 알겠습니다. 자 이제 여기까지 이야기를 했는데 이제 그 말씀을 쭉 듣다 보니까 이제 갑자기 이런 생각이 들어요. 자 우리가 지금 여기서 이야기하고 있는 것들을 각 민주통합당의 대선 주자들이 충분히 수렴할 만큼 준비 태세가 되어 있을까? 왜냐하면 이제 캠프를 꾸리고 있는
2: 단계이기 때문에 정책. 의선 예, 때는 아무래도 뭐 음. 대여 선명성이 중요하죠. 그렇죠. 이해 못하는 바 아닙니다. 음, 그렇죠. 그러나 정치 체납적인 측면에서 고민이 어느 정도 나타나는
0: 그래서 얘기 이 얘기는 아무래도 앞으로도 충분히 할수 있는 기회가 있을 것 같습니다. 그래서 이 정도로 좀 가름을 하고 그 다음 이제 그 카테고리 얘기를 좀 넘어갔으면 좋겠는데 대선 주자간 경쟁 구도의 문제입니다. 지금까지 여론조사를 모두 종합하면 문, 문재인 고문이 앞서가고 있는 거뭐 객관적인 사실 아니겠습니까 네. 그런데 문재인 고문은 가장 벅찬 상대가 김두관 지사일 거다 이런 이야기를또 하고 있습니다. 그 이게 그 본격적인 경선 국면에 들어가면 지금의 이그 순위 구도라고 할까요 이게 많이 흔들릴 가능성이 있다고 보십니까 어떻게 전망들 하세요
1: 당내에서는 지금 문재인 씨하고 김두관 씨하고 손학규 씨가 네. 뭐20 3%에서 25% 사이에서 지금 팽팽하게 나타나는 걸로. 3강이죠. 3강이거든요. 예. 이제 밖에서는 어떨지 모르겠습니다. 근데 음. 그 문재인 씨 같은 경우에 이제 문제가 그 뭐랄까 호남 지역의 비토 같은 예. 게좀 남아 있는 부분이 있는 것 같고. 예. 김동관씨 같은 경우는 사실 수도권에서는 그다지 알려지지가 않았거든요. 아직도
0: 변방에 머물고 네. 있는 거니까. 네. 예.
1: 아직까지도 좀 그쪽에서는 뭐 이장에서 도지사까지 했다. 음. 그 남쪽에서는 상당히 좀알려을지 몰라도 음. 그다음에 이제 호남 쪽에서는 상당 부분 그게 이제 참여정부 때그 탈호남 정책의 영향 때문인지 그 앙금이 좀 남아있다 그러더라고요. 그래서 네. 오히려 이제 김두관 씨를 좀 선호하는 부분들이 좀 있는 음. 것 같고. 네. 그 손학규 대표 같은 경우에는 모르겠습니다. <웃음> 굉장히 좋은 카피를 내세우긴 했는데 예. 또 저평가 우량주라고 하지 않습니까? 예. 에, 그런데 이미지가 조금 뭐랄까 음. 강하지 않은 것 같고 음. 모르겠습니다. 어쨌든 근데 셋이서 세 분이서 이제 붙고 그 밖에도 다른 주자들이 붙으면서 슬슬 예열이 되면서. 음. 흥미진진하게 표출질것 같아요. 거기에 대한 기대는 있습니다. 어, 그러니까 경선 월등, 자체에 한
0: 주자가 앞서가는 이런 양상은 없을 것이다. 이런 그러니까 간단히 정리하면 이렇게도 모르겠습니다. 좋겠군요. 그건 왜냐하면 예. 이게
1: 민주당에서는 완전 경선한 다 그러지 않습니까? 예. 당내에서야 이렇게 되지만, 음. 근데 그 뭐랄까 국민 완전 경선을 할 경우에는 아무래도 문재인 씨가 그래도 유리하지 않을까 이런 생각합니다.
2: 그래요. 네. 김성시전 의원 어떻게 전망하십니까? 어 야당의 경우에는 항상 다이내믹스가 있었어요. 네. 예를 들면 노무현 대통령이 이제 그 대통령 되기 전에 네. 이제 경선할 때뭐 네. 처음부터 이길 거라는 전망이 없었어요. 네. 네. 그때 아마 여론조사 때 5%를 넘는데도 오랜 시간이 걸렸고 네. 처음에는 이인재 네. 후보가 앞섰었죠. 어, 이제 그런 다이내믹스라고 하는 것이 또 기대감도 높였고 본선 승리까지 이어왔죠. 뭐 상대적으로 어 박누리당이 되어 있고 또 박근혜 전 대표로 이렇게 굳어져 있는 (웃음) 음. 어, 새누리당에 비해서 그 역동성을 어떻게 살릴 건가 하는 문제가 굉장히 중요한 문제인데 지금 뭐 문재인 후보가 1대이니까 다른 후보들이 네거티브 많이 하잖아요. 그렇죠. 뭐 그런 거 많이 해봐야 본인 잘안 오릅니다. (웃음) 그런 것보다는. 어, 정말 시대의 여러 아픔들을 정면으로 틀어지고 음. 그걸 왜 지난 시기에는 어떤 점이 부족했고 음. 또 그걸 해결할 수 있는 해법이 뭐냐를 가지고 아주 과감하게 자기의 정치의 패러다임을 보여주고 나가지 않으면 뭐 현재의 구도가 민주당 내 당내 구도로 볼때 네. 크게 바뀔까 예. 이제 이런 생각이 저는 우선 들고요. 아 그렇습니까? 두 번째로 예. 또 봐야 될 것은 뭐냐면 그 이명박 대통령이 이제 무려 530만 표 차이로 정동영 후보를 이겼잖아요. 그런데 그렇죠. 이명박 후보가 그래서 표를 무지하게 많이 얻은 거로 사람들이 생각을 해요. 아니에요. 실제로는 그렇지가 않거든요. 그럼요. 당선될 때 이제 그때 그 1149만 표를 얻었어요. 48.6%였습니다. 예, 예. 득표율이. 그리고 노무현 대통령은 그전에 당선될 때 무려 1201만 표를 얻었거든요. 약 48.9%요. 예, 약 50만 표 정도가 사실은 그더 총수의 면에서는 더 억고된 거죠. 그렇죠. 그럼 민주당 입장에서 뭘 봐야 되냐면 지난번 정동영 후보가 큰 표차로 패배할 때 네. 사실상 이제 그때 당시 한나라당 표들은 결집만큼 결집을 했는데 자신들이 모을 표를 제대로 모으지 못해서 투표율이 현저히 감소된 측면 음. 음. 이 점을 또 어떻게 해야 될 것인가를 고민해야 되지 않겠어요. 그렇죠. 근데 이 중에 핵심은 이세 여러 민주당 후보들간의 시너지를 통해서 말 그대로 그 비안드 노무현을 하는 거예요. 그리고 그, 거듭 말씀드리지만 국정수요행의 유능함과 동, 동시에 네. 뭔가 정치 세력이 자기 이해관계를 각축을 하지만 이것이 음. 뭔가 폼나게 잘 엮여서 국정을 음. 잘 해낼 수 있겠이라는 확신까지 연결해 주는 음. 그런 측면에서 시너지가 있는 경선을 잘 해내고 네. 어, 하는 것이 굉장히 중요한 에, 과제라고 말할 수가 있고요. 그걸, 그걸 통해서 그 경선 과정을 통해서 현재 각 후보들에게 던져져 있는 네. 뭐 친노 아니냐, 뭐 한나라당 출신 아니냐, 뭐뭐 중앙 정치에서 크게 해본 거 없지 않느냐 이런 비판들을 <웃음> 서로 오히려 네. 이렇게 커버도 해주고 음. 그 장점으로 갈수 있는 그. 트랙을 어떻게 만들 것인가를 음. 고민을 해야 되는 것이죠.
0: 그 저는 개인적으로 이런 생각이 드는데 민주통합당 그 경선 구도에서 중요한 변수가 될까 안 될까가 이제 사실은 좀 짚어봐야 되는 부분인데 오픈 프라이머리 논란이 있을 때마다 이런 얘기가 있었습니다. 이제 상대 당 후보 그러니까 그 지지하는 국민들이 와가지고 역투표를 할 것이다. 자기 당 그러니까 자기가 지지하는 정당의 후보에게 유리한 사람으로 몰아서. 그래서 민심이 왜곡될 수 있다는 이런 얘기가 많지 않았습니까? 그러면 이걸 약간 변형을 해서 이럴 가능성이 있는지 한번좀 말씀을 해주세요. 안철수를 지지하는 유권자들이 있습니다. 안철수를 지지하는 유권자들이 예를 들어서 이제 그 민주통합당 경선에 예를 들어서 이제 국민 선거인단으로 참여를 해서 후보 단일화가 이제 그 다음 단계에서 있을 테니까 안철수 후보에게 안철수 원장에게 유리한 파트너가 누가 될 것인가? 그러면서 어떤 선택적으로 전략적으로 선택하는 이것이 민주통합당 경선 결과에 일제 상당한 영향을 미칠 가능성 있을까요 없을까요?
1: 그러니까 안철수 그렇죠. 지지자들이 이제 문재인 씨 문재인을 문재인 선택할 거냐,
0: 예를 들어서 손학교를 선택할 거냐, 김두관을 선택할 것이냐 이런 변수 이것이 일정하게 어. 영향을 미칠까요?
1: 뭐 어. 어. 영향이 없다고는 할수 있겠지만 그렇죠. 좀 인과관계가 저는 좀 분명하지 않은 것 같아요. 그데 왜냐하면 민주통합당 그
2: 경선 주자들이. 그러니까 제일 걱정하는 거예요. 지금 방금 국 한국 말한 거를 민주당 지금 주자들이 제일 걱정해요. 바로 그래요? 그거죠.
0: 그러니한그러면한한편으로는국 한국 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 한편으로는 후보 단 한국 부정하지 않거든요. 그러니까
1: 한국 니까이철수 그러니까 안철수 지지자들이 예를 들어 가지고 그러면 구체적으로 김두관 아니 국 한국 문재인 씨를 지지할 거다 이런 거예요.
0: 그러니까. 그러니까 예를 들어서 그 안철수 원장의 지지 그룹과 민주통합당 지지 그룹은 일정하게 교집합이 교, 크죠.
1: 교집합이거든요. 교집합이 거기? 큰데 네, 네.
0: 근데 문제는 그 민주통합당 지지자든 안철수 원장 지지자든 대선 네. 승리를 염원을 한다고 본다면 네. 거기서 그니까 먼저 최종 판단을 전제하는 거죠. 예를 들어서 네. 안철수 원장이 대선후보가 되는 게 좋겠다. 네. 그래야 이길 수 있겠다. 네. 이렇게 전제해 놓은 다음에 네. 그러면 후보 단일화 과정에서 안철수 효과를 극대화할 수 있는 파트너가 누가 될 것이냐 이런 차원에서. 민주통합당 후보 경선 주자들을 선택할 가능성, 바로 이걸 여쭙는 거죠.
1: 근데 그거는 글쎄요. 저는 이렇게 제 머릿속으로 확안나안거든요 그게 네. 예를 들어서 이분들이 문재인을 선택할 것인가, 네. 아니면 김두관을 선택할 것인가, 네. 아니면 손학규를 선택할 것인가, 음. 각각의 또 나름대로 이유가 있을 것 같아요. 음. 그래서 그게 이제 사실은 그 교집합이 크고 네. 거서 벗어나는 게뭐 아까도 말씀하셨듯이 7% 정도라고 한다면은. 음. 그다음에 그 사람들이 누구를 지지할지가 좀 분명하게 좀안 와닿았거든요. 음. 이거는 그런데. 이거는 요런
0: 얘기가 되겠죠. 음. 뭐냐면 두 가지. 그러니까 누가 그 민주통합당의 그 대선 후보가 됐을 때 후보 단일화 과정이 좀더 매끄럽게 갈수 있겠는가라고 하는 판단 하나. 음. 두 번째 후보 단일화는 이야기는 그 문재인 고문 이야기대로 제 공동 정부를 전제로 한 것이라고 네. 본다면. 그 안철수 원장으로 만약에 간다고 했을 때 누가 그 국장의 파트너가 됐을 때 좋을 것인가라고 하는 이 판단도 거기에는 개입이 되겠죠. 예. 이두 가지가 같이 판단이 되지 않겠습니까 그런데
1: 안철수 지지자들 중에서 거기에 대해서 판단이 이렇게 모아진다라는 보장은 좀 없을 것 같아요. 저는. 그래요. <웃음> 네, 예, 그, 말도 맞아요. 네. 그 말도 맞아요. 그러니까 이런
2: 고민을 할 거예요. 아 어차피 이것도 게임이니까 네. 이제 2단계 경선 때 가령 안철수 교수랑 민주당 어떤 후보랑 하잖아요. 그렇죠. 차라리 이제 안철수 교수가 좀더 쉽게 그렇죠. 이기는 쪽을 하는 사람도 있을 수 네. 있고. 차라리 그렇죠. 그게 낫다는 거죠. 그다음에 음. 뭐그 연립을 그러니까 공동 정부를 구성했을 때 어떻게 할까도 고민을 하는 사람이 그렇죠. 있겠죠. 네. 방향은 좀 분산적일 텐데. 그러나 각 후보들은 한표가 아쉬운 판에 네. 이런 점에 대해서 경선룰 차원에서 고민을. 많이 하게 될 거라고 생각합니다. 그런데 음. 저는 경선 룰과 연관해서는 현재 어쨌든 동원선거의 문제가 있고 음. 또 많은 이른바 그 팬덤을 갖고 있는 일정 정치그룹들이 뭐 대표선거 때도 보면 관계한 흔적들이 있잖아요. 음. 네. 그러니까 국민의 의사를 우리가 잘 대변한다고 약간 좀 스스로 좀 과대평가하는 음. 이런 그룹들의 표심이 과도하게 반영이 된다면 그것 또한 국민과 멀어지는 것이고 네. 조금만 한 걸음만 더, 더 나아가면 통합진보당의 여러 사태랑 과연 무엇이 다르냐는 논란거리도 음. 어, 이를 그, 유도할 수가 유발할 수가 있는 거리이기 때문에 네. 저는 안정적인 경선룰이 보장되지 않으면 민주당이 굉장히 리스크를 안게 될 겁니다. 음. 그러니까 선거 관리상 안정적인 얘기를 제가 말씀을 드리는 겁니다. 음. 그런데 그런 점에 대해서 그건 고민을 어차피 하게 되리라고 생각하니까 그건 좀 지켜보도록 하고요. 요컨대 저 아까 제가 처음에 말씀드렸던 것은 현재 민주당의 진화의 정도나 네. 또 후보들의 면면이 어쨌든 노무현 대통령 단계에서 진화를 멈추고 음. 또 치열하지도 못하다 이것이 음. 한계라는 말씀을 드렸고 음. 이것 때문에 정말 아직 출마 선언도 하지 않은 안철수 교수가 여론조사에서 늘 앞서져 있고 또 그것은 쉽게 꺼지지 않는 기대감으로 자꾸 지금 자리잡아 그렇죠. 나가고 있단 말이에요. 네. 이제 이런 점과 연관해서 민주당의 고민이 깊어지고 있는 거고 잘못하면 지난번 박원순 서울시장 때 이어서 이번 대선 때도 이거뭐 비유입니다. 기분 나쁘게 듣지 마시고 선거 대행업을 해야 되는 <웃음> 그런 그런 운명에 빠질 수가 있는 거잖아요. 이제 자당 후보가 대선 후보가 되지 못하는 네, 뭐 그것이 음. 공동 정부가 되거나 뭐가 음, 됐든간에 그럴 가능성도 음. 있는 예. 상황이잖아요. 예. 그래서 이런 점을 보면서. 예. 그 후보들은 다른 민주당의 후보들 다른 음. 후보와의 뭐 불가피한 경선 과정 속에 치고받고를 할수 있겠지만 국민을 상대로 해서 과연 에 어떻게 더 자신의 리더십을 음. 보여 나갈 것인가 이 캠페인을 어떻게 하면 제대로 해볼 것인가 이런 음. 고민해야 될것 그걸 못하면 현재 판세대로 음. 거의 그대로 음. 갈 가능성이 많아요 왜 많은 사람들은 결국 안철수 교수는 한번더 2라운드 경합을 하게 되지 않을까 해서 음. 1라운드 경합 자체에 오히려 큰 의미를 두지 않고 예. 이렇게 될 경우가 높다는 음. 거죠. 도발적인 보조을 음. 해야 되는데 그건 네거티브가 아니라 음. 시대 자체와 붙들고 싸워야 되는. 다 쉽지 않은 과제인데 예를
1: 들어가지고 이게 인물 자체가 아이콘인 경우가 있거든요. 그렇죠. 이게 이제 또 이미지 사회 아닙니까 그 근데 예를 들어가지고 아무리 이제 이 지금의 후보들이 뭘 내세운다 하더라도 그 인물 자체가 아이콘이 돼버린 부분 안철수 씨 같은 경우 그렇게 되어 있잖아요. 네. 그걸 참 카바긴 음. 힘들고 카바하려고 한다면 좀, 좀 전에 말씀하신 것처럼 아까 말씀하신 것처럼 이걸 더 안철수 현상의 바탕에 깔려 있는 그 메시지들을 제대로 흡수해서 후, 이 후보들이 갖고. 이 경선 과정에서 자기들의 중요성들을 보여주는 게 중요할 것 같아요. 그래서 음. 이제 업치락 뒤치락 싸우고 그그 그, 그 거기서 이제 방어하고 음. 그다음에 공격하고 하는 가운데 자기자 자신들을 단련시키고 훈련시키고 음. 살아남는 음. 걸 통해 가지고 뭐랄까 그 안철수 씨가 좀 독점하고 있는 건 아이콘 음. 어, 은의 그 부분을 좀 자기들도 갖게 되어야 되는 음. 그런 그 역동적인 과정이 좀 필요하다고 생각합니다. 네, 뭐 자연스럽게 지금 두 분이
0: 다 마무리 발언을 하셨습니다. 네. 뭐더 이렇게 그 발언 기회 드리지 않고 <웃음> 마무리 해도 될것 같은데요. 지금. 음. 예, 예. 뭐 이제 이 사회자가 지금 이렇게 소외되고 있습니다. 이거 마무리 발언
2: 기회를 제가 드려야 되는데. 어쨌든 그래도 한마디 조금 <웃음> 더 드리면요. 예. 아, 저는 지난번에 이미 새누리당을 분석하면서 음. 이번 대선판은 지난번 총선의 결과를 표로 잘 분석해보거나 네. 앞으로 투표율이 최소한 10%는 총선 때보다 높아질 것이라는 네, 네. 아주 보수적인 전망을 하더라도 네. 400만 표가 더 투표를 하게 되는데 판은 야당판이다라고 제가 말을 한 적이 있어요. 네네. 근데이 판에서도 <웃음> 반 mb 정서에 기대서 뭘 해보겠다고 하면 안 곤란하잖아요 음. 자기들이 열심히 할 부분이 없는지 음. 아~ 정말 치열하게 노력해야 됩니다 출마 선언분 한번다 읽어 보세요. 굉장히 좋은 얘기 뱉기 놓고 치열함이 없는 실망스러운 문건들입니다.
1: 다 이겨놓은 판는 갖다 총선 놓치고 네. 이제 대선도 놓치게 되는데. 어부지, 어부지리는
2: 되풀이
0: 되지는 네. 않죠. 예, 한 번이면 좋다. 겠뭐 이런 얘기로도 아까 그런
1: 말하지 말 않습니까 민주당은 뭐 너라도 좀 져야 되지 않느냐. 노도안짓는것 예. 같다. 예,
0: 알겠습니다. 지금 뭐두 분의 말씀은 민주통합당의 분발, 음. 그죠 이제 분발을 촉구하는 이런 발언으로 이해를 하고. 오늘 다섯 번째 전방위 토크는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. 네. 글로벌한 사회의 글로벌한 기사만 봐도 머리가 아프다는 당신. 경제를 이해하고 싶지만 골치만 아프다고요? 아빠와 딸이 함께하는 최진기의 인문학 특강 시즌 2로 업그레이드됐습니다. 경제학에서 철학,
1: 전쟁사, 버블쇼크까지 팟캐스트 인문학 강의 1위. 지금 오마이스쿨에서 만나보세요. 스크 점 오마이뉴스 점 com.
2: 733-5505로 전화주시면 담당 직원이 안내해드립니다. 여러분께서 이탈남과 오마이뉴스의 배우가 되어주십시오.
0: 오늘 전방위 토크에서 가장 기억에 남는 말은 민주통합당이 노무현 단계에서 진화가 멈췄다. 바로 이 말입니다. 이 말은 이 새로운 비전 창출도 그리고 새로운 정치 문화도 만들어내지 못하고 있다. 이렇게 해석될 수 있는 말이겠죠. 이런 식이라면 민주통합당에겐 내 일이 없습니다. 마케팅 원리가 있죠. 이 확대 재생산을 못하고 단순 재생산만 하면 사업이 망한다. 이런 원리가 있습니다. 민주통합당 분위기의 편승에서 어부지리를 얻으려 하면 잃는 게더 많을 겁니다. 이만 마치도록 하겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.